0: Bienvenue dans ce nouveau format passionnant qu'est le podcast. Si vous nous suivez depuis un moment sur notre chaîne YouTube, Loralie, vous savez que nous aimons partager nos réflexions, nos expériences sans filtre sur la maternité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de podcast, Mon Incroyable Histoire. Ce format audio nous offre la possibilité de creuser plus en profondeur sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, mais surtout de vous donner la parole. Écoutez vos récits de résilience, de courage et d'aventure que vous avez traversés et surmontés. Dans chaque épisode, nous allons découvrir vos histoires incroyables et apprendre de vos expériences. Préparez-vous à être inspiré et ému par ces témoignages de vie exceptionnels. Bonne écoute Vous allez maintenant plonger dans l'histoire inspirante de Natacha, une maman rayonnante, pleine d'énergie débordante d'une joie contagieuse et pour qui rien n'est impossible. Alors, avec son mari et leurs trois enfants, ils se sont lancés dans un projet fou qui éveille les rêves de plus d'un. Vous allez découvrir les coulisses de cette aventure, les défis surmontés et les sacrifices consentis. Ils ont choisi de reprendre le contrôle de leur vie, de voir leurs enfants grandir et d'échapper à l'emprise d'un quotidien qu'ils ne maîtrisaient plus je vous laisse écouter cet épisode où l'amour, le courage, la bienveillance, la persévérance et un brin de folie se conjuguent en une incroyable histoire. Bonjour à tous, bonjour Natacha, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Incroyable Histoire. Bonjour Laura, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, merci d'être venue et surtout, je me réjouis d'écouter ton récit. Je te laisse déjà te présenter euh, en quelques mots auprès de nos auditeurs. Alors,
1: je m'appelle Natacha Mengoli, j'ai 34 ans, je suis maman de trois enfants. J'habite à Sonsbeau, dans le Jura-Bernois, dans notre belle petite Suisse. Et puis, euh, je suis journaliste de métier, journaliste radio, ça fait dix ans que je suis journaliste, mais 15 ans, enfin un peu plus de dix ans, mais 15 ans que je travaille
0: dans le domaine de la radio. Donc euh, moi, en fait, euh, je te connais parce qu'en fait, je te suis sur Instagram hein <rire> et puis euh, tu partages pas mal ta vie euh, de famille, bah, de maman, de, de tes trois garçons, de tes voyages. Et en fait, le 26 août de, de cette année, bah, je suis tombée sur ton reel <rire> qui m'a vraiment fait, mais, mais vraiment, mais avoir les frissons, hein la musique, euh, le rêve qui était annoncé et, et après encore le texte, je me suis vraiment dit mais, mais waouh quoi, et puis euh, tout ce que tu as dit là, hein, c'est peu de mots, hein, c'était pas un très long texte en fait, et eh bien j'ai trouvé tellement juste et puis alors je quote, hein, je, <rire> je te quote <rire> Euh, une vie plus libre, plus simple et pourtant tellement plus riche, fatiguée de courir après le temps, de ne pas voir nos enfants grandir. On a fait beaucoup de sacrifices pour concrétiser ce projet de vie, un peu fou c'est vrai. Et puis j'étais là mais, oh, mais c'est tellement juste et puis, euh, et puis oui c'est fou. Ouais, c'est fou, c'est marrant quand tu en parles, ça me donne les frissons ah à moi parce que je <rire> sais que ça le rend plus vrai aussi. Ouais, <rire> c'est pas juste... Euh, non, c'est vient... annoncé quoi.
1: <rire> c'est annoncé et ça vient de plus en plus concret là, vraiment.
0: Et puis donc, euh, ouais, c'est vraiment aussi euh, bah, hors des sentiers battus, hein, hors de, de, de parcours euh, qu'on euh, qu connaît euh, habituel. Et puis, euh, ça va être super. Oui, donc, ouais. on va arrêter le suspense <rire> ici. <rire> Et puis tu peux nous dire alors, euh, bah déjà... Euh, ce grand projet. Quel est ce nouveau, oui, grand projet
1: de oui. vie Voilà, c'est vraiment un énorme chamboulement. En, en résumé, on a décidé d'écrire une nouvelle page blanche, vraiment blanche, dans notre vie de famille. Et on quitte tout ici euh, pour partir vivre dans notre vanne. Donc euh, c'est une nouvelle vie, euh, bah, comme je l'ai dit, plus libre, qu'on veut sur les routes avec nos garçons... Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est vraiment quitter ce stress au quotidien. et Je crois qu'on est tous dedans. Enfin, quand je discute avec des amis, maman, papa et tout, c'est « oui, ça va, mais c'est le sprint mm ». -hmm. Et puis, bah, ça, on le vit, évidemment. Et en fait, on n'a fait qu'intensifier qu le truc parce qu'on a encore eu notre troisième <rire> il n'y a pas si longtemps et tout. Et euh, finalement, on aime, oui, mais, euh, mais on ne voy voyait plus nos enfants grandir et ça ne nous correspondait plus. Et il y a plusieurs choses dans la société actuelle où on ne se sentait pas vraiment à notre place. Et on s'est dit maintenant euh, on sort du système en fait c'est vraiment une ouais. parenthèse qu'on a envie de s'offrir et puis c'est une nouvelle vie et puis c'est vraiment le début de quelque chose et ce qui est fou et ce que j'adore c'est qu'on sait pas où ça va nous mener ouais. donc on part on sait pas combien de temps on part on sait pas vraiment où on part on sait à peu près l'itinéraire on sait à peu près nos, nos choix euh, mais ce qu'on voulait vraiment c'est une page blanche et plus de contraintes et plus de stress après faut pas croire qu'on veut ne plus rien faire <rire> du reste de notre vie, vraiment pas. On a énormément travaillé pour ce projet. C'est pour ça que d'en de, parler, ça vient plus réel. Mais là, on est encore vraiment dans le dernier rush final, donc euh, je peux pas encore vraiment dire euh, on est complètement libre, mais ça, ça va venir quoi. Donc oui, c'est un truc euh, de fou. Mais comme je dis tout le temps,
0: euh, on n'a qu'une vie, quoi. Exact. Et puis donc euh, projet de fou, tu dis euh, en famille. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Euh... T'es compagnons de route du coup
1: <rire> Alors mon plus grand compagnon de route et de vie, euh, bah, c'est mon mari, Michael, bien sûr. Ça mmh. fait euh, 19 ans qu'on est ensemble. Waouh <rire> Donc en fait, euh, voilà, moi j'avais 15, lui 17, et puis on a toujours euh, continué notre vie ensemble. Et puis euh, ben, on a une relation vraiment euh, incroyable dans le sens que je pourrais faire ça avec personne d'autre que lui, quoi. Parce que c'est vraiment mon, mon pilier euh, dans ma vie tout le temps, tout le temps. Et puis, on a nos trois garçons, donc lenny qui, qui aura 9 ans euh, dans quelques mois. Oui. Euh, Lohan ensuite, qui lui aura 7 ans tout soudain, ou peut-être qu'il aura juste déjà soufflé quand ça va sortir, quand va sortir ce podcast, mais il, il a 7 ans. Et puis le petit dernier, Naël, qui a 18 mois. Ça, c'est mes trois compagnons, euh, les trois mousquetaires. Et puis, dans la, la famille, il y a aussi Karma qui va venir avec nous. C'est notre chienne. D'accord. <rire> elle a 11 ans, donc c'est une mamie. <rire> mais elle va nous accompagner aussi euh, sur les routes d'Europe, en tout cas pendant la première phase du voyage. Si, ça, si on devait aller sur un autre continent, on ne la prendrait pas avec. Ce serait trop stressant pour elle. Mais elle sera avec nous, en tout cas, dans le début de nos aventures
0: et euh, le plus longtemps possible. Ah, mais chouette. <rire> ça, fait, euh, ça fait du monde. Du coup, euh, dans un van. Euh, pourquoi le van qui, qui a eu cette idée euh, du van on les idées folles, c'est toujours moi dans le couple. <rire> <rire> euh,
1: mais en fait, pourquoi le van On est déjà partis en 2019 euh, avec nos garçons faire un tour du monde. Donc on n'avait que les deux grands. Naël n'était pas encore parmi nous. Et puis euh, Lenny et Loan avaient 2 et 4 ans, 4 et 2 ans respectivement. Ouais. Et puis là, on était partis 3 mois. Euh, c'était incroyable, on avait pris là un sabbatique, donc on avait trois mois devant nous, on avait de, la certitude de revenir, de retrouver nos emplois, de revenir, on avait pu louer notre appartement ici à Sonsbeau, et on avait vécu un, un voyage incroyable, enfin, on avait fait Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Hawaï, enfin c'était wow. ouf Après c'était très très intense parce qu'on faisait à peu près deux voire trois jours à la même place et on bougeait. Mais en van aussi Non, alors là on était sac au dos ah. Là, on était sac au dos et on avait, alors on avait adoré, mais je ne pourrais pas le faire avec trois enfants. Ouais. Ce, serait vraiment, ouais, ce serait vraiment plus compliqué. Et là, quand on est revenu de notre tour du monde, on dit toujours le retour, c'est assez compliqué. Mmh. Ça l'a été, surtout pour moi aussi, parce qu'en fait, on revient complètement changé. On a une vision... Diamétralement opposé du monde, et, et on revient, et les gens n'ont pas changé, mais en fait, c'est normal ouais. parce qu'ils n'ont pas vécu, donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'est dur de se réinsérer dans cette case en fait, parce que nous on a tellement changé qu'on n'est plus la même pièce de puzzle en fait. Ouais, ouais. C'était assez dur, et à ce moment-là, bon, on a repris notre petit train de vie, c'était au printemps 2019, et puis euh, bah quand même assez rapidement, enfin, moi je disais à mon mari, ouais, c'est <rire> enfin, on, on savait quand on est revenu, on a dit on va repartir une fois. Parce que quand on a vécu une fois un voyage long terme, qu'on a vu ce que c'est cette liberté, cette richesse de, de découverte, c'est une autre vie en fait. Mm -hmm. On s'est dit, un jour on repartira. Après, quand, comment, on ne savait pas. Puis après, petit à petit, à l'idée du van qui est arrivé, j'en ai parlé à mon mari, Mais comme ça, genre, ouais, genre on déconne, ce serait cool de faire ça, mais... Sauf mais que... déjà dans
0: une idée euh, vraiment... Euh, ah, de le... repartir. De repartir longtemps, long pas de juste repartir van, longtemps. le week-end, nos vacances scolaires. c'était vraiment
1: déjà l'idée de repartir une fois sur le long terme. Puis ça a déjà germé là, en fait. Donc c'est quand même un projet qui a, voilà, qui a pris un peu de temps à se concrétiser. Puis mon mari te de là, ouais, bon, enfin pourquoi pas, mais why not Enfin voilà, on mmh. là maintenant on revient. Plus, quoi. <rire> ça, on est revenu de voyage, comme tous les voyageurs, complètement fauchés. Oui. Donc il faut refaire <rire> un petit peu les finances, il faut se remettre sur la, sur la, la route et tout. Et puis euh, bah après, il y a cette idée qui est restée, puis bah, mon mari va rire quand il va entendre ça, parce que moi, quand j'ai une idée, si on ne me dit pas que c'est impossible, c'est que ça va devenir possible un jour. En tout cas, je vais tout faire pour. Elle reste là. Ah bah, elle ne va pas partir, en fait. Si, si je n'ai pas vraiment euh, une preuve que ce n'est pas concrétisable, je vais le faire. Et du coup, bah, elle est restée là tout le temps, cette idée et puis ben, on y a travaillé on a trois ans, on a économisé petit à petit pour acheter le véhicule, on a, on a cherché pendant longtemps le bon véhicule. Après il y a eu la pandémie, donc on avait déjà cette idée en tête, mais euh, ça a aussi un petit peu freiné et tout, oui. certaines choses, c'était aussi un peu plus compliqué du côté du travail et tout. Puis en fait on a fait notre, euh, voilà, notre bonhomme de chemin comme ça et on s'est toujours euh, calqué un petit peu sur notre projet, qui a toujours avancé, pas toujours à la manière euh, qu'on
0: souhaitait, mais qui a toujours avancé bah, jusqu'à sa concrétisation quoi. C'était quand même plus qu'une idée, vu que vous calquez quand même votre vie par rapport quand même à ça. Oui,
1: c'était plus... En fait, c'était vraiment un projet de vie, mais on ne on, on l'a pas partagé à beaucoup de monde. On l'a mm -hmm. très peu partagé, en fait, parce qu'on ne savait pas si ça allait devenir réel. Ou alors, le van, après, on l'avait, mais on ne savait pas dans quelle mesure on pourrait vraiment euh, quitter nos emplois, dans le sens aussi pour nous, c'était quand même un grand ben saut. Oui, euh, on ne sait jamais aussi avec les enfants ce qui se passe. Là aussi, les enfants, alors on leur en a parlé... On leur en a parlé très très tôt, ça fait plus d'une année, les grands bien sûr qu'on les conditionne et tout, en leur disant, ben, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, on n'en parle pas encore trop, on ne sait pas si ça pourra se faire, mais pour eux, les préparer. Mmh. Et puis, on avait toujours cette idée, mais on l'a gardée vraiment au conditionnel parce qu'on ne savait pas quand ça allait pouvoir se faire, comment, au niveau des finances et tout. Et après, il y a aussi des fois des petits signes un peu de la vie qui nous disent ben, il faut le faire euh,
0: maintenant, en fait. Puis, on s'est lancé. On Allez, a sauté. feu Il faut <rire> feu. y aller une fois pas, non, non, mais c'est parti, ouais. Euh, ouais. Et puis, du coup, euh, bon, moi, je l'ai déjà vu, votre vanne, je sais à quoi il ressemble. Mais
1: pour ceux
0: qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire. Euh, bah, euh quelle sorte de van oui. et puis un petit peu comment il est et puis les aménagements que vous avez pu... Alors en fait c'est un VV Crafter donc c'est un ancien bus de la Poste c'est
1: pour ça que je dis qu'il est pas discret parce qu'il est toujours jaune canarie Il a la... gardé la couleur Pour l'instant il garde cette couleur, on verra si plus tard on le repeint ou pas mais c'était pas dans nos, pro... dans nos priorités euh, ni budgétaires euh, ni temporelles, on va dire ça comme ça et puis on a beaucoup regardé vraiment pour savoir quel véhicule on voulait euh, c'est assez compliqué en fait de trouver euh, des bus donc on voulait un bus finalement euh, utilitaire c'était vraiment le but qu'on l'aménage nous de A à Z il y a aussi ouais. des gens qui nous ont dit mais pourquoi vous n'achetez pas un van tout
0: fait donc vous l'avez reçu vide Vide. On
1: a même retrouvé des, des, vieilles, des vieux recommandés de colis sous les sièges. On ah a ouais, même retrouvé l'appareil de la poste sous un siège. Donc, c'était vraiment limite, il y avait encore le, le postier qui était dans ah. le van. <rire> Excellent. Et là, oui, il était vraiment vide. Et on a même dû encore faire un travail pour le vider complètement. Il y avait encore euh, les barres en, en acier qui retiennent les colis pour ah. pas que ça arrive sur le conducteur. <rire> Donc, il y a eu, avant même de l'aménager, il a fallu encore quand même vider certaines choses pour qu'il soit entièrement vide. Mais vraiment, complètement vide il fait 7 mètres 6,93 <rire> <rire> euh, et ça aussi on voulait vraiment que ça soit un véhicule euh, assez long pour qu'on puisse tous y vivre d'une manière plus ou moins confortable mais on ne voulait pas non plus quelque chose euh, trop excessif on ne voulait pas dé dépasser les 7 mètres parce que c'est un petit peu pour les gens qui voyagent un petit peu euh, en van en camping c'est un petit peu la, la limite souvent euh, soit tarifaire pour euh, envoyer sur les ferries aussi ou alors soit certains campings ils ne prennent pas vraiment plus au-delà de 7 mètres. Ouais. ou alors ils n'ont pas tout simplement les emplacements disponibles donc euh, on aurait pu partir dans du 7-3 un petit peu plus long mais après on s'est dit non 7, c'est bien. Enfin, 6,90, c'est bien. Et puis, du coup, on a trouvé ce van où ben, la Poste, en fait, euh, renouvelle régulièrement sa oui. flotte. Et eux, ils se débarrassent de ces véhicules qui sont finalement encore en bon état. Bah enfin, ils oui. ont très peu de kilomètres souvent parce que s'ils si, ils font des renouvellements assez réguliers de la, des flottes, on a trouvé ce, ce véhicule. On a, on a allé le voir. Ils sont très, très demandés, hein, ces véhicules de ah, la Poste. Ouais, et et on a allé pense. le voir l'après-midi euh, dans la région ici. Et. Euh, le vendeur, il nous a dit, bah, on vous laisse, je vous laisse une heure. Je ne sais même oh plus si vous avez laissé une de... heure. Non, mais c'était... c'était <rire> même pas ce soir. C ouais euh... non, mais c'était vraiment, heure. si vous ne le prenez pas, y a... dans une heure, il est, il est vendu. quoi Du coup, on a fait un petit brainstorming qui a duré 2 minutes 32. Et puis, on s'est dit, on l'achète. Et puis, euh, voilà. Après, une fois qu'on avait le van, il ben, n'y a plus qu'à.
0: Ah, ben bah, là, ben bah, non, euh... <rire> c'était quasi paix Là, il ouais. y avait plus que... C'était
1: vraiment la première grande étape. Mm. Et est venu après l'aménagement. Ouais, alors, raconte-nous l'aménagement, parce que... Ça, oh c'était aussi quelque chose d'incroyable, euh, parce que moi, j'aime bien quand les choses, elles vont assez vite. Pas, <rire> pas mal faites, on n'a pas du tout le même esprit avec mon mari. Bah, lui, c'est bah, pour ça, peut-être qu'on se complète, mais lui, il est évidemment très poitilleux, il faut faire bien les choses dans l'ordre et tout. Bah, il est dans le milieu de la construction des chantiers, il sait bien comment ça fonctionne. Puis moi, j'aime bien voir tout de suite euh, les effets. Que ça avance. Ça avance. Et puis là, c'était compliqué pour moi. Parce qu'au ah. début, euh, bah en fait, on faisait que des travaux sur le van euh, où en fait, il ne bougeait pas. enfin on, Je dirais on faisait de l'isolation, on faisait du travail dessous pour ah, les cuves oui. et tout. Mais visuellement, je me disais, mais ça n'avance pas du tout. <rire> puis en fait, oui, on n'a pas arrêté. On a commencé euh, en février 21. Et en fait, on a fait ça pendant quasi ouais, une année et demie, tous les samedis après-midi parce qu'en fait, on a continué à bosser les deux à 80. Oui. Euh, et puis bah, le matin, samedi matin, les garçons, ils ont leur sport, etc. Les courses, il fallait quand même qu'on continue. De, bah oui, il y a quand même le nourrir. <rire> et puis euh, du coup, ouais, on a vraiment fait ça tous nos week-ends, tous nos temps libres pendant euh, 18 mois. On a fait un bébé entre-temps. Oui, euh, j'étais a... quand même encore au van. Juste, juste ça. Voilà, on là a au milieu, toute petite troisième. Euh, j'étais encore au van une semaine avant d'accoucher, puis j'étais de retour euh, deux, trois semaines après. Et puis on n'a ben pas lâché, quoi, mais là aussi c'est un énorme sacrifice parce que pratiquement tout mon congé maternité, euh, je l'ai passé au van en fait, ouais. ça, sur le chantier. Que ce soit moi ou mon mari en fait, alors on était avec notre petit bout de chou euh, oh. en portage et tout, donc il était tout le temps avec nous. Mais c'était voilà, on était sur le chantier et puis on savait que c'était pour euh,
0: que ce projet puisse se concrétiser. Quoi. Et puis euh, le fait d'avoir justement comme ça un petit bout de chou qui arrive euh, en plus, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'était justement plutôt une surprise et puis euh, à quel point ça vous a chamboulé en fait Alors non, c'était prévu, ça faisait un moment
1: qu'on avait envie d'agrandir la famille et tout, après ben bah voilà, des fois ça se passe pas toujours comme on a envie et puis euh, on a eu quelques coups euh, de la vie, coups du destin, et, mais on, a toujours, euh, on voulait toujours trois enfants. Et puis, on savait, quand on s'est lancé dans le projet, que potentiellement, on allait partir à un de plus. Donc, du coup, on avait déjà mis euh, la banquette arrière ah. avec trois. Puis, des fois, il y a des gens qui nous disent oh, « Pourquoi vous avez mis trois. On te là, « Ouais, mais c'est pas... » On sait jamais On sait non. jamais si on veut prendre un copain ou une copine ou un cousin ou une cousine. C'est pour karma euh, Voilà, exactement. Et en fait, c'était rigolo parce que... Bah, on savait que ça allait venir corser, entre guillemets, corser les choses et tout. Parce que bah, après, bah moi, pendant ma grossesse, je ne pouvais plus du tout aider. Je, bah oui. Normal, vers la fin, c'était compliqué. Euh, mais non, alors c'était totalement prévu. Et puis, on est trop content parce que c'était comme on l'imaginait. On voulait vraiment partir euh, à 5, 6 avec Karma. <rire> et puis, euh, ouais c'est super. Après, bah, effectivement, s'il n'y euh, avait pas eu... Euh, euh, ce, ce troisième bébé qui arrivait on aurait peut-être décalé enfin nous on avait vraiment envie euh, de, pour que notre projet se réalise qu'on soit aussi euh, avec la famille dont on a toujours rêvé la famille avec, euh, complète notre... voilà. pour vous voilà avec, euh, avec nos trois garçons, quoi. Donc, on, on savait, quoi. Mais nous, on est... Enfin, ceux qui nous connaissent, savent qu'on aime bien euh, pimenter le truc, quoi. vous donc... ne <rire>
0: pas faire les <rire> choses trop simplement. Voilà. Voilà. <rire> Exactement.
1: Donc, c'était euh, 100% prévu, 100% assumé. Mais euh, voilà, c'était une belle aventure,
0: quoi. Eh bien, trop cool. Et bien, revenons un peu à cet aménagement. Donc, tu dis... Euh... Ton, ton mari, il est du milieu, donc c'est lui, il, il a tout fait lui, les plans ou les alors, idées ou enfin copie il... <rire> Moi, je dis toujours, alors nous, on est le binôme. Enfin, toi, t'as les idées, puis moi lui, je... il fait. Ouais, c'est ça,
1: en fait. <rire> moi, je suis chef de chantier. Ah, dis... <rire> c'est bien, c'est bien. <rire> je dis toujours ça. Moi, j'arrive avec les plans, mais pour tout, hein, en fait, je dis, tu pourrais construire ça <rire> Et puis, on rigole beaucoup et tout, parce qu'en fait, euh, il en rigole aussi, parce qu'après lui, il adore euh, finalement fait. construire. Mais là, pour le... oui, on a tout fait nous. Et puis c'est pour ça que c'était vraiment super dur, parce que bah, chaque vanne est différent. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui font des vannes, mais c'est plutôt des Français. Euh, les normes en Suisse ne sont pas les mêmes. Ah. En Suisse, si on trouve des gens, il euh, faut encore que ce soit en Suisse romande, ce qui rend la chose aussi plus complexe. Les gens qui font des vannes, généralement, ce pas des familles, donc, euh, ou pas souvent des familles. Donc c'est des gens qui ne rajoutent pas des sièges à l'arrière. On a vu cette énorme complexité de ah, rajouter une, ba ben une oui. banquette. Donc on est passé d'un véhicule utilitaire à un véhicule de loisirs, et puis l'homologation et l'installation de la banquette, mais ça a été euh, un livre à lui tout seul quoi, ouais. c'était vraiment hyper compliqué, il y a plein de gens qui nous ont dit euh, « non c'est pas possible, vous pouvez pas ». Mais j'en reviens à ma détermination. <rire> Moi, j'ai dit à mon mari, il me faut. Ça reste. Je suis journaliste, il me faut trois personnes, trois sources concordantes qui me disent c'est impossible et peut-être que je vais laisser tomber. D'accord. Une, Mais ça là, suffit. Il voilà, y en a une, en tout cas une, qui nous a dit c'est impossible, puis d'autres nous ont dit c'est très compliqué et tout. Puis du coup, on a, ben, on a continué, on a poursuivi et tout. On a perdu, entre guillemets, perdu, je pense, quand même, deux à trois mois sur le chantier où on était bloqué avec ses sièges. Après, je disais à mon mari, euh, enfin, on a un véhicule crafter, on a acheté une banquette crafter. Euh, je suis désolée, on ne peut pas me dire que c'est impossible. Bah, <rire> oui. Et... Mais pourtant, c'est ce qu'on nous disait parce que les gens qui font de l'aménagement, de vannes, euh, bah, ils veulent poser leurs propres euh, produits. Euh, à leur tarif ah, donc c'est vrai que nous euh, on avait des, certaines entreprises qui nous disaient ah non mais on vous pose des banquettes on vous pose des sièges pas la vôtre mais les nôtres mais à ah, 6 000 francs par exemple Moi, je disais mais on peut pas, on peut pas euh, donner 6 000 francs pour poser euh, des sièges quoi. c'est ouais, 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 ouais. pas un budget qu'on avait pris en compte et puis ça c'était compliqué quoi donc on a, on a continué, on a persévéré on est allé voir à droite à gauche et ah tout le monde nous renvoyait, enfin l'offrou nous renvoyait au canton, le bureau des experts euh, euh, de la circulation nous renvoyait euh, à l'importateur du véhicule enfin c'était vraiment Astérix là qui cherche fois ouais. laisser passer <rire> et puis on a perdu beaucoup de temps comme ça et beaucoup d'énergie et quelques neurones aussi je pense ah <rire> mais on a réussi Bravo. à, à moindre frais dans le sens où on a réussi où on avait notre banquette et puis on, allait la... on a posé nous-mêmes, enfin c'est tout mon mari qui l'a posé et tout, avec des conseils qu'il a pu récolter à droite à gauche, que ce soit euh, euh, d'une carrossière de la région qui lui a dit bah « ben voilà, vous pouvez faire comme ça, mais moi je peux pas le poser parce qu'il y a aussi des normes de sécurité évidemment ah. » la personne qui l'a posée est responsable en cas d'accident. Ben, bien sûr. Donc bien sûr qu'il faut, il faut faire les choses correctement et puis il n'y a pas forcément une entreprise qui va venir poser un produit qui n'est pas le sien. Bah ben oui. Et puis Donc ça, c'était compliqué. Qui prend ce risque quoi de dire... Euh... Mais après, on a réussi, ça a été... On a, on a passé euh, le test euh, des expertises, les crash-tests et tout. Puis euh, au final, au lieu de payer euh, 6 à 8 000, voire 10 000 francs, euh, on a payé notre banquette qui était dans les 1 000, 2 000, 5, je ne sais plus exactement, mais le prix d'une banquette 3 places assez standard... Et puis, on a payé euh, 600 francs euh, d'homologation. Ah bah ouais, ouais. Euh... Mais ça nous a coûté trois mois. Et puis, ouais, à nouveau, ouais. pas mal d'énergie. Voilà, Mais là, on a réussi. <rire>
0: Bravo. <Voilà>. Mais ça, <rire> c'est
1: que, que les banquettes. Mais après, il faut aussi se dire que dessous, euh, on a tout fait. Il y a eu les cuves d'eau qu'on a mis dessous. Le véhicule n'est pas fait pour accueillir des cuves d'eau. Donc, euh, mon mari me disait, il euh, y a l'arbre de direction qui passe au milieu. On fait quoi ah. là. Bah, je sais pas. Eh. On peut pas signer l'arbre de direction. <rire> ça va poser eh. problème. Oui. Euh, comment on, <rire> Donc, comment on... en fait, <rire> chaque... Petites choses étaient super compliquées. Puis au niveau mental, c'était aussi compliqué. Parce que par exemple, le samedi, on se disait « Maintenant, on fait ça. » Et puis en fait, ça n'allait jamais comme on le souhaitait. Jamais, jamais. Puis du coup, ça, c'était compliqué. C'était beaucoup de frustration. Puis on avait l'impression qu'on ne faisait pas d'avance. Surtout toi qui aimes voir les choses avancer. Puis là, maintenant, on fait l'aménagement dedans. Et puis on me disait « Mais non, on ne peut pas. On doit d'abord faire ci, faire ça. » Mais oui, on a vraiment tout fait de A à Z. Que ce soit les cuves, les sièges, l'électricité... Alors évidemment, on a commandé auprès d'une entreprise qui nous a fait le schéma électrique, mais je veux dire, après, euh, il a tout fallu installer l'électricité. Ça, ah, puis... c'est aussi tout vous qui avez fait Voilà. Oh, ouais. Donc, après, ou... on a pu demander de l'aide à droite, à gauche, pour euh, bah, des conseils, si on ne savait pas exactement euh, bah, faire de bêtises, quoi. Parce que quand on a <rire> l'électricité dans un van à côté d'une bonbonne de gaz, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Oui. Mais euh, oui. on a tout fait, nous. Là, ben, exactement aussi pour le gaz, les raccords et tout, il faut connaître les normes. Et là aussi, c'est super compliqué. Et parce puis ça, que... vous
0: êtes tout euh, chaque fois à renseigner, chercher. Ouais. Euh... Ouais.
1: C'était vraiment un travail de fou. Qui vous
0: trouvez où toutes ces informations Alors, on a <rire> si quelqu'un et... veut se lancer,
1: <rire> ben, c'est franchement, il euh, y a beaucoup de choses sur Internet où on peut trouver en tout cas les contacts. Et après, on écrivait en fait, on écrivait des mails, on téléphonait. Et puis là, c'était compliqué parce que finalement, il y a eu des cas de figure où les personnes qui décernent l'homologation, donc les experts, n'arrivaient pas à nous dire quelles étaient les normes ah. en vigueur. Donc moi, je me disais, mais Si vous, vous savez pas Oui, bah c'est vrai, bah, typiquement <rire> pour le gaz, il y a des normes de sécurité, bah, à nouveau, normal, donc euh, il faut que le caisson soit étanche, bah, là aussi, avec mon mari, on s'est dit, on fait comment un caisson étanche En fait, c'est pas facile, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, comment on va le fermer pour qu'il soit vraiment 100% étanche Donc, on a cherché des idées, on a mis, on a mis des joints et tout, après, on a fait avec des clés, mais ça, ça joue, c'est vraiment 100% étanche. Puis, on devait savoir aussi, il euh, fallait faire une ouverture sur le, sur le bas, si jamais il y a une fuite de gaz, que le gaz puisse s'évacuer voilà, mm -hmm. vers la route mais on savait pas quelle était la grandeur de cette ouverture et ça c'est pas des choses qu'on trouve en ligne et là justement on essayait de contacter ces experts puis en fait il bah, y a peu de gens qui le font eux donc, ah oui. ils étaient là il le... bah, y a personne qui nous donnait vraiment le, le, le bon truc et tout donc ouais ça c'était pas mal de... <rire> c'était ah, vraiment là, là. une aventure quoi mais après bah, on a toujours gardé euh, notre objectif puis on s'est jamais euh, démoralisé puis après de toute manière une fois qu'on a commencé bah, il fallait le terminer bah oui mais c'est vrai que moi, euh, dans... Bon, vous
0: auriez pu baisser les bras, hein, c'est avec tous les... Moi <rire> bon, <enfin>, pas, toi pas. Enfin. <rire> Mais vous, vous avez... auriez pu, ouais. ça, ça aurait pu... Euh... Si
1: vraiment, enfin je veux dire, s'il y avait eu euh, quelque chose de plus grave, c'est clair au niveau de notre santé ou de la santé des, des garçons ou de notre famille, ben bien sûr qu'on aurait remis en question. Euh, après, si c'était, entre guillemets, que de la Technique. fatigue, du ras-le-bol de notre part, puis de la frustration, bah, on ravale tout ça, puis on continue. Ouais. Puis à nouveau, bah, on a de la chance, euh, ou, de la chance ou pas, où on l'a construit. Mais avec mon mari, on est vraiment une équipe. Donc même quand euh, ça ne fonctionnait pas, on se disait, bah, quand moi, j'en avais marre, c'était lui qui fait, me oui. remontait, et vice-versa. Et puis on se disait, non, mais on va y arriver, et tout. Et puis, euh, et puis on a réussi. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, euh, pour lui aussi. Parce que pour lui, bah, il devait créer un van sans avoir aucune notice ah en ouais. fait. et puis bah lui aussi il avait de la frustration par rapport à ça parce qu'il aime bien les choses bien faites dans l'ordre et tout et puis là il me disait mais en fait euh, je sais pas comment faire
0: Presque un peu, euh, donc ouais. des fois il
1: a, dû, il, il a ah fallu coup. tester essayer, refaire et puis on a vraiment eu des cas de figure, bah, une fois on a eu on, a, on avait monté les cuves ou je sais plus puis euh, ça avait bloqué justement l'arbre de direction. Puis on était là, bon, on peut plus bouger le van en fait. <rire> Pouvez le van était coincé devant chez mes parents. Puis après il nous manquait une vis euh, pour pouvoir sortir de, 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 de ça. Les réseaux m'ont aidé parce que j'avais mis je crois qui a tel et ah. telle et vis et je ne sais plus. Puis on avait trouvé une solution. Je crois que c'était à ses collègues qui étaient venus nous aider et tout. Mais ouais, c'était pas facile.
0: C'était vraiment une aventure quoi. Ouais. Et après il y avait aussi, vous aviez pas de pression du temps. Non. Ça, ça. Ça aide ou... bah, Disons
1: que dans l'idéal, on aurait voulu le finir avant, évidemment, parce que là, on a fait euh, 18 mois environ pour le, pour le faire, quoi. Et puis, euh, mais ce n'était pas grave si on faisait plus long. Euh, moi, j'aurais bien aimé le finir avant, dans le sens où on aurait peut-être pu le tester plus longtemps. Puis ben maintenant, notre vanne, il va bien, il est opérationnel, mais là, on va partir sous peu et il euh, y a encore 1500 <rire> choses qu'on pourrait améliorer. Enfin, je veux dire, on pourrait encore passer 3 mois dessus pour, euh, pour l'améliorer. Mais ça, ce sera. Ça sera tout le temps comme ça. Ouais, ouais. Donc du coup euh, on s'est dit maintenant on part, on vit dedans et puis on va l'améliorer au fur et à mesure en fonction de nos besoins et puis euh, voilà du matériel qu'on trouve ou pas sur la route. Au bout d'un moment sinon on part pas quoi. Ouais, ouais, Mais c'est vrai qu'on n'avait pas une deadline euh, vraiment hyper précise parce que, et heureusement dans le sens parce qu'on a vraiment euh, tout donné pour faire vite. Après, il y a des moments où c'est qu'on devait se dire, ben, on fait quand même un week-end où on n'est pas au van. Où on fait autre chose. Parce qu'on ne pouvait plus, quoi. En fait, ah ouais. on, on faisait que ça. On rêvait de ça. On, on, le soir, même la semaine, on, on commandait les pièces et tout. On regardait sur les réseaux, sur des Oui, et puis toutes les, les recherches et euh, tout. Voilà. Ouais, du coup, on était vraiment tout le temps là-dedans. Et puis, euh, ouais, ce n'était pas facile par rapport à ça. Donc... Euh... On est content d'avoir réussi à, à faire ce projet, quoi, parce eh que... Ouais, bravo <rire> alors Vraiment,
0: alors, moi, ouais, je pense que... j'aurais acheté le truc tout fait, moi <rire> et puis du coup alors euh, la banquette ça c'est pour euh, quand vous roulez puis après vous avez c'est comment un peu la disposition avec. alors euh, voilà la... ouais,
1: on a notre banquette donc trois places pour les, pour les garçons euh, bah, juste à l'arrière nous on a installé aussi qu'on puisse pivoter nos sièges à l'avant donc euh, ah, ouais, ouais, les, ça, sièges, les deux sièges avant ouais, les deux sièges avant, conducteur et puis euh, passager se tournent c'est des consoles qu'on a installées. Ben là aussi, euh, si tout qu'on installe quelque chose, il faut homologuer et il oui. faut payer. Donc euh, ça, c'est aussi... Ben, une... Voilà, il faut, faut y penser dans le budget, mais il faut aussi y penser parce que quand on va présenter le véhicule, il demande ses papiers. C'est des, des pièces qui ouais. doivent être homologuées avant l'expertise. Et on a mis ces consoles tournantes. Donc comme ça, on peut en fait, quand on est à l'arrêt, avoir un autre coin repas. Ouais. On a aussi, bah, du coup, là aussi, mon mari il me dit bon, bah, il faut qu'on fasse une table, parce qu'en fait, pour qu'un véhicule passe en véhicule de loisir, il y a quelques critères fixes. Euh, bah, il doit y avoir euh, des possibilités de couchage, bien sûr, mais il doit y avoir aussi une table. Ça fait partie mm -hmm. des... Et on s'est dit bon, euh, comment on fait aussi comment pour. Bah, en fait, table. comment on fait pour euh, qu'elle tienne bien, mais qu'elle tienne aussi surtout bien quand on roule parce que là aussi, il ne faut pas que tout à coup, on freine bah, et puis qu'il il y a un problème ou quoi. Donc, on a une grande table en bois qu'on a fait nous-mêmes, que mon mari a faite. Sur mesure. Et puis, sur mesure, qu'on qu peut euh, bah voilà, mettre justement entre nos sièges quand on va euh, avoir notre coin repas. Puis quand on roule, en fait, on la glisse derrière les sièges. On a fait un derrière petit... les sièges avant Derri Non, derrière la grande banquette. Ah, en fait, elle la a la grandeur banquette. de la banquette, ouais. donc pratiquement la largeur du bus. Ouais. Donc y a vraiment une grosse table. C'était aussi un peu dans les critères. Ouais. Euh, autant de mon mari et de moi, on disait, on n'aimerait pas euh, euh, de la dinette entre guillemets. Oui, bien sûr. On, on s'est dit, bah, voilà, on est une famille, on a bien euh... une grande table grande table en mode camping on est d'accord mais une table où on peut tous se mettre autour ouais. où on peut manger, on peut faire des jeux de société on peut travailler, bah là on devrait aussi faire l'école et tout donc euh, on voulait vraiment euh, cette table là pour avoir un, le grand coin et puis après derrière du coup faut derrière les banquettes qu'il faut un peu escalader du coup, <rire> parce que les banquettes prennent bah, tout toute, le, la largeur. toute la largeur sauf si la porte est ouverte on peut passer sans problème, sinon il faut un peu escalader mais c'est pas du tout un problème pour les garçons oui, non, non, je et crois ils que même ça. Euh... et puis à l'arrière du Plaisir. coup bah là on a vraiment euh, fait les, les, les toilettes et la douche mais là aussi, en fait, on s'est dit, bah, comment on construit en fait, une pièce dans un van Il ne faut pas que ça soit lourd, <rire> le problème du poids. On ne peut pas dépasser les 3,5 tonnes, donc on ne peut pas dire on construit en bois, c'est trop bah lourd. Oui. Et euh, du coup, on a construit, euh, nous, nos, nos toilettes euh, en jacobord. C'est en fait comme un, une sorte de sagex qui est très, très résistant. Ok, qui est donc étanche. Alors, on a dû faire l'étanchéité. Ah Donc, on a dû poser ça, et après, on a encore dû faire l'étanchéité. Après, on a encore mis du lino par-dessus donc elles sont étanches, mais par contre on peut pas commencer de venir percer, Je à voilà. vie, on peut pas accrocher, il de... m'a non, un petit cadre, <rire> <non>. <rire> la photo on... de famille Non, il n'y a pas de photo de famille dans les toilettes du coup, mais on a nos, nos toilettes sèches, et puis euh, la douche, donc on a, on a quand même notre petit coin pour euh, l'hygiène et tout, ça c'était important, ben on avait vraiment cette idée de partir sur le long terme, donc euh, oui ça prend une grande place dans le van, mais euh, c'est quand même hyper pratique. Oui. Moi, je trouve avec des enfants, c'est hyper pratique. Là, on l'a déjà utilisé bah, quelques fois pour les vacances, les week-ends. Puis quand on a des jeunes enfants... Euh... Juste pour les rincer et tout, moi je dirais pas, il fait 12 degrés dehors, va prendre ta douche. Ouais, <rire> Donc coup... non, on est content d'avoir fait comme ça, après c'était quand même du travail à, à construire. Et puis c'est à nouveau bah, voilà, un, un assez grand espace dans le bus pour cette pièce-là. Cette pièce Mais c'est la seule pièce du van, <rire> si on veut un peu d'intimité, il faudra ouais, aller dans les le 50 mètres carrés des toilettes. Et puis euh, du coup, bah, en fait des toilettes, on a fait notre espace cuisine. Donc on a mis euh, On a la on a le gaz, on a, le, on a trois feux pour, euh, pour cuisiner et tout, et puis on a fait tous les armoires, euh, nous, aussi. Bah là aussi mon mari me disait ah, mais il y en a des, ils font bah, des magnifiques, bon, on les voit à ces vannes sur Instagram, et oui. quand on a fait les vannes, on se dit comment ils font et souvent, alors je ne dis pas ça pour dévaloriser ou quoi, mais souvent c'est vraiment des cuisines. Certains mettent des cuisines Ikea dans leur van et ça fait, c'est très beau. Oui, ils achètent déjà tous les meubles tout fait. Par contre, c'est très lourd. Donc là, je ne sais pas comment ils arrivent après à respecter le tonnage. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, en tout cas, il y a des contrôles. Peut-être qu'en France, un peu moins, je ne sais pas. Mais du coup, nous, on a vraiment tout fait en bois et puis en veillant à ce que ce ne soit pas lourd. quoi. Pour la cuisine, pour euh, les placards en haut, on a aussi fait, fait, fait tous les placards de rangement en haut. Puis après, bah, derrière, on a fait nos lits, qui sont bah, des lits à étage. Donc, il Le... y en a, y en euh, en a cinq alors, y a... alors, pour l'instant, <rire> amélioration en cours. <rire> euh, pour l'instant, on a un lit à étage de deux fois 140. Donc, euh, nous, on est en haut avec Naël. Ok. Et puis, euh, les grands sont en bas. Donc, trois en haut et deux en voilà. bas après euh, pour l'instant bah, avec Naël ça va encore il est pas trop trop grand mais on va trouver une solution pour améliorer euh, le lit d'en haut on va certainement l'agrandir dans l'autre sens ou c'est qu'on va se tourner dans l'autre sens okay. et puis euh, bah, comme ça nous on aura en fait, un lit qui sera euh, 170 de large et puis euh, 190 de long si on se tourne dans l'autre ouais. sens mais là c'est encore un travail à faire qu'on trouve une manière ah de, 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 de trouver un, un, un sommier un peu extensible et tout. d'ailleurs c'est sur notre to-do list <rire> Alors, mais si quelqu'un est... à... connaît euh... un sommier
0: extensible... <rire> S'il veut nous, nous aider ah. à la
1: fin... Non, mais ça, on fera aussi... Enfin, c'est parfaitement vivable maintenant, mais c'est vrai qu'il a 18 mois, il va prendre de plus en plus d'espace. De il en... bouge, à lui et... oh, Après, non. des solutions, il y en a. Ce aussi possible de faire un, sou... un couchage à l'avant. Dans la zone repas et tout. Donc, de la place, il y en a. Il faudra juste voir comment euh, on s'organise. Moi, j'aimais bien l'idée. puis, c'est pour ça qu'on a fait comme ça d'avoir les couchages qui sont non modulables, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Parce que je trouve ça hyper cool. Parce que oui, ça prend de la place à nouveau, mais on s'arrête. Les garçons, ils veulent aller dormir. Naël doit faire une sieste. Ou bien même nous, on va aller se coucher. Ben, les lits, sont là. En fait, ouais. Ils sont tout le temps là. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Mais ouais. après, s'il nous faut un troisième couchage modulable, ben, peut-être à l'avant. Euh, bah que ce sera peut-être pour Lénie qui est plus grand, à voir. Mais ça, il euh, y aura cette place. Hein. Finalement, même s'ils do doivent dormir les trois en bas oh bah, de 240, euh, ça va.
0: Ça va, c'est encore des petits formats. Oui, oui. Ça, va, ça... ça va passer. <rire> Je serre un petit peu. Il <rire> oh, y, a, y a toujours des solutions. Ouais, a... euh, top. Et puis, du coup, alors, euh, ben, vous l'avez déjà testé. Ouais. Ben, non, ça fait un petit moment quand même qu'il est plus ou moins fini. Oui, oui, oui. Toujours avec des améliorations oui, oui. en tête, mais quand même. Euh... Bah, fini et puis utilisable quoi. Oui, c'est vrai, ah, ouais, on l'a déjà testé. Bah, déjà l'été passé en fait, mais c'était rigolo. Parce donc que... l'été 2022 Oui. Donc avec un tout
1: petit bébé Oui, Naël il avait 4 mois, on est parti et là aussi c'était vraiment le, le bout du tunnel parce qu'on voulait absolument expertiser ce van parce qu'on n'en pouvait plus. Et puis euh, la seule date d'expertise qu'on a eue c'était le mardi de notre seule semaine de vacances. On n'avait pas on n'avait qu'une semaine de vacances parce que voilà, moi je venais de reprendre le travail après mon congé maternité. Mmh. C'était un été un peu particulier. Et puis en fait, c'était qui tout double quoi Parce que si bah, bah, on n'avait pas pré prévu de plan vacances, le but était de partir en vanne. Mais, Mais si ouais. l'expertise ne passait pas, bah, en fait, euh, je ne sais pas, euh, on déprimait <rire> <rire> au coin du feu. Et puis euh, du coup, l'expertise le, est, est passée et euh, mon mari est vraiment rentré. Et en fait, on est parti quoi mais là complètement à l'arrache on s'est dit donc, on, euh... on part mais là on, avait pas le... on venait de passer l'expertise on n'avait pas la, la carte grise encore donc on n'osait pas quitter le territoire suisse okay. officiellement donc bon, au début, on voulait aller dans le nord de l'Italie. On a revu nos plans euh, le jour même. Mm -hmm. Et puis bon, on est parti finalement au Grisons. C'était hyper cool. Ouais, on a ouais, découvert la cette... Suisse. Euh... C'était hyper cool. On beau, a découvert hein. cette région. c'était vraiment notre premier euh, van trip euh, tous ensemble. Ouais. Et du coup, avec Naël qui avait, ouais, qui avait quatre mois, euh, quatre mois et demi. Et puis euh, après, on est reparti quelques fois pour des week-ends. On allait allé à Les Golan, Donc euh, euh, Attends, attends. <rire> Là,
0: cette première, euh, <rire> ce premier van trip. <rire> C'était quoi alors euh, vos sensations, vos émotions Enfin déjà, ouais, trop content que l'expertise soit, ouais, soit passée. Mais euh, raconte-nous un peu euh, ouais, les sensations, vos émotions, puis les enfants aussi qui, ouais. ont, qui ont un peu vu aussi ouais. tout le travail que ça a été de construire, de faire. Et puis là, enfin
1: ils ouais, euh, étaient trop contents. Bah, tout le monde était trop, trop content. C'était vraiment l'euphorie. Et puis, mon mari, il était aussi trop soulagé parce qu'il s'était tellement, tellement investi dans ce projet. Que si pas ouais, ça savait pas passé. Ouais, ça aurait été vraiment compliqué à vivre. Après, on peut toujours repasser faire des améliorations et tout. Mais on était vraiment heureux parce que finalement, c'était aussi une reconnaissance euh, bah, de notre travail. Quoi. On bah, s'est dit « Bon, on l'a fait correctement. Euh, puis euh, tous, les, tous les contrôles de sécurité sont OK. » On, bon, au début on n'y croyait pas trop quoi, c'était vraiment, on était tout contents quand on était, alors on avait déjà euh, roulé le véhicule parce qu'il pouvait rouler, mais oui. euh, après on ne l'avait jamais pris, ben, les enfants n'étaient jamais venus vu que la banquette n'était pas homologuée et tout, on n'était jamais partis en famille quoi, dans, ouais. le, dans le van, et euh, ouais c'était trop cool, et puis quand on s'est là pour la première nuit, on s'est arrêté euh, à peu près n'importe où, hein, parce qu'en fait on est parti euh, vraiment à l'arrache, super tard, euh, enfin bref... <rire> N'importe comment. Et puis on s'est arrêté. C'était 22h, il faisait déjà nuit, mais on savait qu'on était au bord d'un la lac. Et puis c'était joli. Et puis du coup, ça, c'était une nuit vraiment particulière. Le matin, on s'est réveillé au bord de ce lac. C'était trop, trop joli. C'était trop beau. C'était hyper cool. Quoi. On était vraiment trop heureux. Et puis les vacances, c'était trop bien. ouais c'était, bah tous les garçons étaient trop contents ouais. d'être dans leur lit, parce qu'ils avaient vraiment leur lit, on avait tout préparé, ils avaient une petite étagère pour leurs jouets, donc ils avaient hâte de vivre dedans, en fait. Voilà. Pour eux, c'était déjà un peu leur maison, parce que tous les week-ends, ils... Dès que les lits étaient posés, euh, ils étaient par là et tout, euh, à jouer un petit peu dans, le, dans leur lit, leur chambre-lit. <rire> voilà,
0: ils étaient déjà, ils étaient déjà habitués ouais. au van parce qu'ils étaient là pendant mm -hmm. que vous... Ils Mais ils a... ont vu ce que c'était vraiment euh, bah, de découvrir euh, le
1: paysage avec cette maison roulante, quoi. Ah ben ouais Ouais, c'était
0: et... cool. Et du coup... Euh... Du coup après il y a eu alors tu disais après encore un peu des week-ends oui, 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 quand oui. vous partiez euh, parce on, que vous avez quand même euh, encore gardé vos, tes, ta voiture Oui ou... oui alors
1: on avait toujours nos autres véhicules puis c'était plus on se faisait des petits week-ends aussi pour un peu souffler et puis un peu tester le van et puis, euh, puis voir ce qu'on pouvait améliorer donc on n'est jamais parti très très loin mais on est allé une fois en Gruyère, on est allé une fois à, à Legoland enfin à droite à gauche un petit peu dans, dans le coin et puis après on l'a repris euh, bah, pour partir cet été là, c'était un peu le test sur le plus long terme. Voilà hein, là, et là partis, vous êtes parti temps. Euh, presque... comme... Euh, deux semaines et demie, presque trois semaines ouais. et puis euh, bah là c'était aussi super parce qu'on n'a pas trop fait enfin en fait on n'a pas fait de plan dans le sens qu'on bah, n'a rien réservé on n'a pas fait d'itinéraire vraiment et puis euh, bah, on est parti en Valais après on voulait partir à nouveau sur les Grisons mais il y a eu euh, ces incendies vers Viège ah, oui. donc le matin je dis à mon mari changement de plan, <rire> la ah. route est barrée et puis euh, finalement on est parti euh, en Italie dans le nord de l'Italie et tout. On est par... après on est parti dans les Dolomites on a fait la Donc là, vous allez quoi Vraiment
0: au feeling ouais plus ou moins, Ouais, oui. là on va complètement regarder enfin, les panneaux puis quand il y a un
1: panneau qui vous plaît gauche bah, droite en fait, là on se dit bon on, sait on, on fait un peu au jour le jour quoi, après moi j'avais dit ouais ça me dirait bien les Dolomites du coup euh, on a fait ça mais on a regardé quel était l'itinéraire qu'on pouvait faire aussi parce qu'on peut pas faire trop trop de route non plus avec les garçons parce que c'est pas, euh, pas facile parce que c'est pas facile parce que c'est pas un véhicule climatisé je précise ah, parce voilà. que sinon c'est assez facile mais euh, dans le van on n'a pas la climatisation donc euh, là à un moment donné dans le nord de l'Italie il faisait 36 avec extérieur 36 37 ah ouais. dans le van il faisait hyper chaud et puis voilà euh, bah on fait plus des, des portions de 2 voire 3 heures de route mais ouais. on va pas faire euh, 8 heures de route en tout cas en journée quoi donc on regarde un peu où on peut aller euh, on s'arrête euh, quand on veut aussi pour manger c'est hyper cool on essaye ah de trouver des, des lacs pour ça les garçons ils peuvent se baigner le chien peut se baigner ah ouais, tout le monde chouette. se baigne hein. et puis euh, ouais après on a fait ça puis on faisait un peu au jour le jour euh, quand on était dans les Dolomites on s'est dit bon on fait quoi on va jusqu'en Slovénie ou pas oui et puis on a fait ça <rire> <Et puis rire> après on est allé en Croatie et puis après en Croatie on on s'est dit bon ça serait cool de se poser un petit coup parce que c'est quand même aussi fatigant tous les jours de se dire on dort où euh, oui. où c'est qu'on trouve à manger où c'est qu'on trouve de l'eau il enfin, y a pas mal de choses euh, en termes d'approvisionnement qu'il faut bah, voilà qu'il faut régler quoi et puis en Croatie on s'est dit Bon, on a trouvé un petit camping assez sympa et puis là on est resté je crois 4 nuits. Ça fait du bien aussi euh, de pas rouler oui. finalement et puis euh, de se libérer un peu l'esprit parce que c'est voilà. vrai que des fois les gens ils se disent ⁇ ouais oh, trop c'est trop cool, t'as la belle vie ⁇ Oui c'est une vie incroyable le voyage. Mais ceux qui sont partis en voyage savent, oui. savent très bien que voyager
0: c'est pas des vacances. Il y, y a des contraintes <rire> et puis après, <rire> bah, comme tu dis, ton esprit il est quand même toujours euh, pris par quelque chose parce que oui, parce que surtout après à nouveau quand on
1: voyage avec des enfants, je trouve que c'est aussi différent parce que je dis pas qu'on fait pas attention quand on n'a pas d'enfants, mais si on est en couple et puis qu'on a un endroit et puis qu'on n'ose pas trop c'est pas la mort mais moi j'ai pas envie que mes enfants se fassent réveiller par la police qui toque sur le, la vitre du van à 6h du matin quoi. Mmh, mmh. donc euh, on regarde aussi euh, vraiment qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça qu'on soit dans les législations et puis euh, qu'on ose être où on est donc oui. on regarde quand même euh, la journée où on peut se poser sur un parking euh, où c'est que ça joue on va pas commencer de faire des trucs euh, de ouf alors que voilà on a trois enfants avec nous et puis euh, faut aussi sûr. que eux ils vivent ouais. le voyage de la plus belle des manières quoi. Donc, euh, donc oui ça, ça demande un peu de temps c'est la, la tâche de la de la
0: copilote un peu. Ouais. Tiens, mari, oh, du coup, tu as, oui, as, as quoi Tu as une app ou Oui, quoi, bon, on, on a l'application beaucoup... que
1: tout le monde a, euh, tous les van lifers, On regarde pas mal sur Park4Night pour euh, se garer. Euh... Et ça, c'est quoi C'est dans toute l'Europe monde Ouais, c'est même dans le monde. Ah, waouh. Sauf à l'heure, c'est le même dans le monde. Mais nous, on a testé plus. Il y en a d'autres. Hein. Mais on a testé en Europe euh, actuellement. Et puis euh, c'est vraiment bien. Après, il a... faut faire attention aussi parce que c'est une application qui... qui est presque un peu victime de son succès. Donc il euh, y a énormément de personnes qui l'utilisent. Donc si tu vas sur un spot de Park Fortnite, ah, euh, c'est presque possible à... que que ça soit pres... plein. Bah, ouais C'est surtout presque impossible que tu sois seul. Ah, en ouais, tout ouais, cas ouais. en haute saison. Euh, donc après, si ça dépend aussi si c'est pour faire une nuit. Nous, ça ne nous a jamais posé problème. Quelquefois, on a aussi fait une nuit sur un parking qui ne vendait vraiment pas du tout du rêve. On arrivait le soir. Le matin, on va déjeuner, on part. Ce n'est ouais, pas, ouais. pas grave. Euh, mais si on veut chercher des spots euh, un peu plus nature, ben là, je dirais qu'il faudrait même rechercher, en fait. Donc, genre, chercher et tester dans le terrain. Ouais, ouais, ça ouais. prend du temps et tout. Ça dépend du véhicule qu'on a. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va un peu expérimenter. Jusqu'ici, on a pas mal regardé avec, euh, avec cette application parce qu'on avait un peu besoin de trouver des places rapidement, si je peux dire. Mais là où c'est qu'on aura le temps euh, de voyager, je pense que l'idée c'est aussi si on trouve un endroit sympa et où il n'y a pas grand monde et tout, et puis qu'on a envie de se poser, bah on se pose. Mais ça mmh. dépendra des pays. Euh, oui, oui. Ça dépend toujours aussi la, voilà la topographie, la configuration, si on peut aller avec le véhicule, oui, non. Et puis euh, comment ça se passe, quoi. Mais jusqu'ici, on a fait avec cette application et puis euh, c'est assez cool, quoi. Ça, ça marche bien.
0: Cool Et puis du coup, alors, euh, deuxième été en fait, hein, que, ouais. deuxième été de voyage, donc là, euh, c'est bon, vous dites, euh, le test est réussi, ouais, et du test... van, et les enfants, et... <rire> alors
1: après, il euh, y avait des choses à nouveau dans le van, au début, mais ma mari me disait, ouais, la pompe, elle ne fonctionne pas, donc euh, ouais, c'est pas genre euh, que c'est toujours tout rose, quoi. Bien au sûr. début, y il avait, y avait des fuites, euh, et puis encore maintenant, il y a des choses justement au niveau de la, de la, de la pompe, où c'est il faut qu'on affine... Euh, mais après moi je trouve que ça c'est un peu des détails haut guillemets parce qu'on arrive très bien à vivre, on a, on a bien réussi. Après, on a vu que le rythme était quand même assez... On s'est dit, bon, il faudra vraiment qu'on trouve notre équilibre, parce que les garçons étaient survoltés pendant les vacances, comme beaucoup. Et puis du coup, euh, on est revenus, on était encore plus cassés, Comparé, ouais. on se repose pas trop, trop. Après, je dirais que c'est un peu les vacances avec des enfants, quoi. Oui C'est ouais. <rire> de toute façon C'est souvent comme ça. Et puis c'est vrai que nous, on a toujours voyagé avec nos enfants, et puis... Enfin, C'est vraiment la richesse de la découverte, la richesse euh, euh, du partage sur la route et tout... Euh je pars pas en voyage pour me reposer quoi. Si une mmh, fois mmh. je veux vraiment me reposer, ben je partirai sans mes enfants, mes <rire> frères, sans, euh... non, oh, mais temps, en amoureuse. Dans... Non, mais c'est vrai. Mais dans l'idée, après, nous on, a... on est ok avec ça. On a, oui, et on sûr. le sait. Enfin, je veux dire, quand on est parti trois mois euh, avec nos petits, euh, ben peut-être que si on a eu 30 minutes de transat chacun en trois mois, c'est jackpot quoi. Puis ouais, sinon, ouais. ben on est toujours avec eux, puis on est, ben voilà, mais ça fait partie du truc. Et ouais, puis ouais. c'est voilà, puis on l'accepte, et puis c'est aussi la richesse euh, du voyage. Après, on peut se trouver des oh, on a un peu les bons plans enfin tous les parents voilà on dit, il oh, y, y a un petit skatepark là ah donc euh, pendant les vacances on a trouvé un spot on avait le skatepark euh collé à l'arrière du van. Donc, c'était cool. Les grands, ils étaient au skatepark. C'était déjà <rire> un, un petit peu plus tranquille. <rire> un, peu, un peu de temps libre. Mais là aussi, on va aussi faire comme ça. Ou c'est qu'on va regarder par rapport à eux pour trouver euh, des places de jeu, des endroits où c'est qui peuvent aussi euh, se divertir. Et puis, euh, comme ça, c'est aussi moins stressant pour nous euh, si, ouais,
0: à toujours être derrière eux puis leur dire, non, fais pas, fais pas ça, c'est pas le but. Et puis, eux, ils sont, ils sont plus que preneurs de ça. Et puis, le, je dis aussi, bah, comme vous voyagez pas mal, alors là, l'été... Bah, tu disais, on ne pouvait pas faire plus de 2-3 heures parce qu'il mmh. faisait chaud, mais là, je pense que vous, vous allez quand même faire un peu plus. Eux, comment ils... Ça va, ils le vivent oui, bien. mais les, eux, ils s'adaptent les... bien, ouais, ouais, ils ils
1: voilà, <rire> bien et tout. Oui, voilà, ils s'adaptent
0: super bien. puis c'est vrai
1: que nous, on a toujours voyagé avec eux depuis tout petit. Et puis, euh, du coup, il euh, n'y a pas trop de soucis. Puis, bon, finalement, on leur explique euh, aussi. Euh, on, ouais. on leur dit écoutez, il euh, bah, y a eu des cas de figure. Écoutez, on est dans les embouteillages, euh, on n'y peut strictement rien. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous, on sait. Puis, on essaye un petit peu de mettre des, des mots sur tout ça. Mm -hmm. Mais sinon, euh, ouais, franchement, ils s'adaptent assez bien. Il, faut, il suffit de leur expliquer la situation. Et puis eux, ils ont l'esprit hyper ouvert. c'est pour ça que j'adore euh, les voyages, quoi. Donc c'est rigolo quand je leur dis « où allez où en, en vacances mm ?» -hmm. Pas en van, enfin pas forcément en van, mais ils me disent euh, « L'Australie, la Nouvelle-Zélande »« Ah dis, Oui ah, alors Moi aussi, je retournerais bien là-bas, mais en van, ça va être compliqué. <rire> » Mais du coup, ouais, ils sont vraiment hyper ouverts d'esprit. Puis je trouve que c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Mm -hmm. Après, à nouveau, il ne faut pas croire que c'est toujours tout simple de voyager avec des enfants. S
0: surtout pas. Non, non, mais dans <rire> le sens, ils sont quand même... Euh... Ouais, comme tu dis, quand on leur explique bien, ils savent, oui, ils voilà, savent, ils savent bien. aussi ce Puis, qui nous, se passe. Exactement.
1: Puis nous, on fait aussi, bah, quand on est parti, par exemple, qu'on roulait, qu'il faisait comme ça chaud, on leur a dit bon, bah, maintenant, on va aller manger. Euh, on leur a dit, on aurait pu s'arrêter euh, sur une aire d'autoroute, manger et repartir on a dit non, on est sorti de l'autoroute on a roulé, on a cherché un lac on est allé se baigner, et puis ça on leur a dit, on a fait bah, aussi pour nous mais on l'a fait aussi pour vous, oui. pour que vous ayez du bon temps, puis qu'après ça soit plus simple la route donc c'est un petit peu donnant-donnant oui. et puis ça après, il faut leur expliquer bien sûr, il ne euh, faut pas nous, oui. nous faire des courbettes parce oui. qu'on est allé au lac c'est des enfants hein. <rire> mais, mais, mais ça fonctionne un petit peu comme ça parce qu'ils voient quand même, le rappeler, dire bah voilà ça on a fait pour vous donc c'est aussi bien si tout à coup vous faites un effort là la route bah ma foi on n'a pas le choix ou quand on était dans les Dolomites maman la route elle tourne oui ben on est dans la montagne la route elle tourne
0: ça va il vomit pas non il
1: y en a qui aime pas trop les elle il aime pas trop trop mais on essaye là aussi on essaye de s'adapter et puis on fait des fois je vais derrière aussi parce que à l'arrière c'est pas la même voilà la même dynamique donc des fois on échange un petit peu et puis on trouve des solutions puis si jamais on s'arrête ben si oui. on doit manger au bord de la route,
0: on a tout ce qu'il faut. <rire> ben oui. Et puis du coup, mais d'où te vient cet amour euh, du voyage et puis euh, de faire euh, comme ça des expériences aussi de voyager en famille Est-ce que c'est toi quelque chose qui, euh, que en grandissant, tu as déjà beaucoup vécu ou justement mais même, pas du tout Mais même, ouais, je dirais entre les deux, dans le sens que je suis toujours
1: partie en vacances avec mes parents, donc chaque été, mais j'ai jamais fait des grands grands voyages non plus. Donc, je veux dire, euh, je ne me considère pas comme une enfant euh, baroudeuse ou quoi. Mais c'est plus après, euh, bah, dans la, au début de notre relation euh, avec Mika, quand on voilà, on commence aussi d'avoir un petit peu plus de moyens, on, on se fait plaisir, on allait à droite à gauche, parce c'était toujours moi qui s'en pour aller. Ah et lui, il n'était pas trop voyageur, mais euh, il était toujours euh, aussi ouvert à de nouvelles expériences. Et puis, il n'a jamais non plus trop mis les pieds au mur. Il était d'aller, bon, OK, on teste et tout. Et il me suivait et tout. Et puis euh, là, on a déjà fait ouais, Mexique, Maldives États-Unis. Euh, quand même pas mal bouger quand on n'avait pas d'enfants ouais. et puis euh, après, moi c'était inimaginable de stopper les voyages quand on avait des enfants quoi. on s'est toujours dit euh, ah, nous on fait des enfants pour continuer la vie qu'on aime mm -hmm. et puis euh, moi j'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs Je trouve que j'ai une curiosité de l'ailleurs et de l'inconnu qui est vraiment insatiable et euh, ouais, j'avais besoin de ça du coup euh, quand on a eu notre premier enfant, bon au début on a fait un peu tranquille, on est quand même parti, on est allé voir la famille en Italie et tout mais euh, Lenny euh, il a fait son premier long vol à 10 mois, on est allé euh, en Floride. Ah ouais. On <rire> avait fait la Floride, les Keys et tout, on a fait un road trip et tout avec lui mais c'était super cool, c'est super bien allé et tout. Puis après quand on en avait deux, on avait fait euh, on est allé dans les Caraïbes, on avait fait une euh, croisière dans les Caraïbes et puis en fait on remarque que, limite, je trouve que c'est presque plus simple en déplacement qu'à la maison, quoi. Parce que, de base, la parentalité, c'est compliqué, on a des défis au quotidien. Bah, quant à faire, je préfère le faire en voyage, quoi. Bah ouais. Ou c'est que moi, je suis plus détendue, ou c'est que je suis hyper heureuse d'être avec eux, parce que j'ai vraiment tout mon temps disponible pour eux. Parce qu'à la maison, bah, comme tout eh le oui. monde, Non, je ne peux pas jouer avec toi, je dois faire je le linge, je dois faire à manger, le, je dois aller travailler, lin, machin, machin. » ouais, voilà. Et du coup, en bah, voyage, moi j'ai vraiment du temps avec eux, de qualité et tout. Et puis, euh, bah, du coup, on a continué. On a continué avec Naël, il a fait son premier vol bah, du coup à 5, il avait 6 semaines. <rire> et on allait, euh... Il avait déjà son passeport. Ouais, ouais, oui, oui, oui. C'est sa... la... grâce à la Suisse. Hein. Il a une sacrée tête d'ailleurs. <rire> il a les yeux fermés. Oui, alors c'était dur. Il, il devait avoir les yeux ouverts et, et la bouche fermée ou je sais plus quoi. C'était un sketch pour avoir cette photo de passeport. Mais il avait déjà son passeport ouais, pour qu'on puisse partir. Et puis après, on a fait euh, la Jordanie aussi quand il avait euh, six mois. Wow. Euh, bah, du coup, il y, y a une année. On a fait la Laponie en février dernier tous ensemble et tout non mais c'est juste des ouais moi je trouve que c'est des voyages c'est mes meilleurs souvenirs quoi ah ben bah bien sûr donc euh, puis pour eux je trouve que le voyage c'est la plus belle école du monde mm -hmm. franchement parce que juste en fait ils apprennent euh, juste en voyant euh, les paysages en rencontrant les
0: gens en goûtant une autre nourriture bien sûr. donc ça vaut euh, tous les livres du monde quoi. bien sûr d'ailleurs en parlant d'école <rire> la, <pre> <rire> la transition <rire> <rire> merci tu me l'as toute donnée <rire> euh, quand vous êtes partie la première fois trois mois t'as dit ils avaient deux et quatre ans ouais, ils étaient pas encore, ils étaient pas pas encore à l'école mais là juste maintenant
1: c'est une autre histoire même. là maintenant
0: il y en a deux qui sont ouais. à l'école ouais et donc aussi, bah, il y a aussi ce côté euh, où il faut les déscolariser. Oui, eux, on sait, hein, l'école, c'est une grosse partie de leur vie à ce mm -hmm. âge-là. Ils y passent euh, beaucoup de temps, le plus clair de leur temps, <rire> non Et puis, euh, du coup, comment comment ça s'est passé Ça un peu de de voilà de leur annoncer, bah, comme mm -hmm. tu, tu m'as dit, hein, vous tu les avez vous les aviez bien préparés déjà depuis un petit moment. Mais euh, voilà, de leur, comment ils ont réagi quand euh, ils ils apprennent qu'ils doivent, ben voilà, qu vont perdre leur oui. classe. Perdre.
1: Oui, c'est <rire> vrai, mais c'est pas facile. Et puis justement ça, on a, on a vraiment fait hyper attention pour leur en parler très tôt. Euh, on les a mis, entre guillemets, dans la confidence. Ou c'est qu'on n'en avait parlé à personne de notre projet, ou à part à vraiment nos proches-proches et encore, ça se comptait sur les doigts d'une main. Euh, parce qu'on s'est dit, euh, si ça se fait pas, on n'a pas envie de devoir donner des explications à tout le monde, donc on n'en parle pas trop. Mais on les a mis dans la confidence, on a dit, on aimerait une fois repartir, faire un grand voyage. Euh, Lenny se souvient hein, quand même euh, de notre tour du monde, quand ouais. il avait 4 ans, Lohan, c'est plus compliqué qu'il avait seulement 2 ans. Mais du coup, ouais, on a vraiment fait gaffe pour les préparer au mieux. Et on a vraiment vu un cheminement parce que par exemple Lénie au début c'était c'est exclu ah, que je ouais. quitte mes copains. Ouais. Et je le comprends hein, bah parfaitement. Oui, ah bah alors... oh Et Moi, après je pense on, en que... a, on en a vraiment discuté on, on lui a aussi expliqué que l'amitié, c'était quelque chose qui s'entretenait, je lui ai aussi donné des cas de figure, je lui ai dit moi j'ai des amis, euh, j'ai une amie ça fait dix ans que je ne l'ai pas vue et puis euh, elle m'a invitée à son mariage et on s'est vu. c'était la même chose qu'avant parce qu'on a gardé cette amitié à distance, puis je lui ai dit on fera pareil avec tes copains, puis je lui ai dit... Euh, je te promets que moi, je serai là pour t'aider à entretenir tes amitiés. J'ai déjà demandé aussi à, aux, aux mamans, bah, que ce soit de Léni ou de Lohan, si c'était OK, qu'on puisse se donner des nouvelles par message, envoyer des photos, envoyer des vidéos. J'ai aussi regardé avec les enseignantes, si c'était possible. Donc, ouais. Et, et c'est tout, tout, oui, tout, tout le monde est, est hyper ouvert, ouais. bien sûr. Et puis, les garçons, ça les a aussi rassurés parce qu'on leur a dit Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se casse. Je ne vais pas leur dire, euh, je vais en tout cas pas leur dire, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah ouais, ben, ouais, non, bah non, je vais reconnaître. Je, je leur ai dit, je dis, mais moi aussi, c'est dur. C'est dur. Ouais. Je dis, moi, j'ai quitté mon, mon emploi où ça faisait 15 ans que j'étais là. Pour moi, c'est pas mes collègues, c'est ma famille que je ouais. quitte. Mais je leur explique tout le temps que dans la vie, il y a des sacrifices à faire. Euh, ou en tout cas des choix à faire et puis euh, après des fois on, on récolte le bénéfice plus tard et c'est ça qui est un petit peu dur pour eux c'est que oui. maintenant ce qu'ils voient et finalement nous aussi mais nous on a cette capacité à se projeter qu'ils n'ont pas encore, euh, ils voient que le partir, sacrifice. quitter les copains donc oui c'est dur et là tous les jours on en discute et tous les jours, je... alors ils ne sont pas fermés, hein. ils sont pas... je ne veux pas partir. Mais je leur demande, tu... est-ce que tu es triste Et ils me disent, oui, oui ça me rend triste. Et, et là, là, ça se rapproche. Et moi aussi, reste... d'un côté, ça m'attriste parce que, parce que je sais que c'est difficile pour eux. Mais euh, j'ai confiance en notre projet et je suis persuadée à 200% euh, ils vont s'éclater sur la route et euh, là je, ça aussi je leur dis, ben, moi je trouve que les enfants il faut des fois aussi leur parler comme à des adultes Entre guillemets, je, je leur dis euh, je sais que c'est dur pour vous maintenant mais faites-moi confiance, je suis sûre que ça sera vraiment que du bénéfice sur, pour tout ce que vous allez voir et tout ce que vous avez ici c'est pas perdu, les ouais. souvenirs ils sont jamais perdus, les amitiés elles sont pas perdues si on les entretient puis c'est ce qu'on va faire. Puis ça, ça les a rassurés, ouais. mais on fait, on fait attention. Et j'ai aussi la maîtresse qui m'a dit que oui, ils étaient un petit peu tristes. Enfin, ils en parlent aussi à l'école. Oui, bien sûr. Mais euh, on essaye de mettre des mots sur ça. Et puis pas à faire euh, que c'est anodin. C'est vraiment pas anodin oui, ce qu'on fait. Puis il faut, reco faut reconnaître aussi pour eux, enfin euh, pour tout le monde, ça oui, a été dur. Pour mon mari aussi, émotions. ça a été dur de quitter son, son emploi. Donc on peut un petit peu parta partager tout ça parce que eux, ils m'ont aussi vu euh, quand je suis rentrée l'autre fois du travail, j'étais en pleurs Le ouais, ouais. dernier jour, oh. ils m'ont dit, dit bah c'est dur. Après mmh. ils m'ont dit bah alors pourquoi on reste pas Bah ouais. Puis j'ai dit parce qu'en fait dans la vie, il y a toujours une étape qui est difficile pour après pouvoir tourner la page puis écrire autre, autre chose. Mmh. Puis j'ai dit si on ferme pas ce, cette page, ouais. si on tourne pas cette page, on peut pas écrire le nouveau chapitre. Ouais. Et puis, il commence gentiment à eh ouais, comprendre mais ça.
0: Comme tu dis, c'est l'école de la vie. quoi. C'est des choses euh, qui peuvent déjà à 7 ans, 9 ans, euh, déjà appréhender, mmh. voir ces concepts en fait, de, de vie. quoi. Mmh. Vraiment, mais... mais il faut
1: vraiment reconnaître que ce n'est pas rien. Et puis, il faut vraiment les inviter à mettre des mots mmh. sur ça. Et puis, euh, à reconnaître que s'ils sont tristes, bah, c'est normal ouais. en fait. Et puis, euh, c'est normal qu'ils soient tristes. C'est ce qu'on ressent maintenant. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a un peu scindé notre voyage. Là, on va partir maintenant pour trois mois environ. Mais on va revenir ici euh, un petit moment pendant l'hiver pour revoir la famille, pour revoir ah. les, fa les, les amis. On a déjà dit qu'on allait refaire un, un petit coucou dans les classes et tout. Et euh, ça, c'est aussi rassurant pour les garçons, quoi. On le fait pas que pour eux, mais surtout, je dirais, parce qu'on on pouvait pas... Euh, partir, on s'est dit si on part directement pour une année, ouais. c'est rude pour tout le monde, enfin, c'est rude pour nous, c'est rude pour, pour les grands-parents, pour oui. la, la famille proche, pour les amis, donc on s'est dit on part quelques semaines oui. on revient cet hiver, ils seront déjà dans une, dans une autre dynamique ils auront déjà découvert ce que c'est la route mm -hmm. cette nouvelle vie, donc euh, ouais, il faut faire un petit peu les choses euh, progressivement et après il faut aussi s'autoriser de se dire que des fois c'est dur, c'est pas toujours simple, pas bien simple. sûr, pas bien donc, voilà. sûr.
0: Et puis là, quand vous dites que vous allez revenir euh, cet hiver, ça sera... Euh... Si vous êtes... Parce que vous savez pas où vous serez cet hiver, c'est juste, si j'ai bien compris. Bah alors, on quand sera pas... Officiellement, non, on sait pas trop où on sera, mais on sait qu'on va revenir, donc on sera pas trop trop loin. Voilà, c'était donc voilà. ma question. Vous irez pas trop loin Ou bien justement, si vous allez un peu trop loin, vous dites, c'est pas grave, on revient en avion, et puis au pire Non, on non, sait... alors
1: on va faire vraiment de la route, donc on n'a pas décidé notre itinéraire de manière précise, mais là on va commencer par euh, l'Italie, par les Pouilles, et puis après on va partir dans les Balkans, c'est l'idée qu'on a en tout ouais. cas on aimerait faire Monténégro, albanie et puis dans l'idéal, on aimerait descendre jusqu'en Turquie. Ok. Et puis après, bah, en fait, on remontera depuis la Turquie, mais on sera tout le temps en vanne et il euh, faudra aussi qu'on regarde un petit peu avec la météo, parce que moi, j'aurais bien voulu remonter par euh, la Roumanie, en fait, Roumanie-Bulgarie, euh, mais potentiellement, il y a quand même passablement de neige aussi, euh, dépend à quelle <rire> période on remonte et tout, mais non, ça sera de toute façon en vanne et, euh, et puis voilà, on verra si tout à coup, on devait ne pas descendre jusqu'en Turquie, puis qu'on reste en Grèce, bon, ça sera ok aussi, quoi. Ben oui. donc, euh, donc, retour euh, prévu euh,
0: cet hiver. Petite, es déjà... es Petite escale.
1: Escale suisse pour un petit peu skier, hein, parce ah, que, ben là, oui.
0: on est quand même suisse dans le sang. <rire> Et puis, euh, du coup, alors euh, après, maintenant, pour l'école, euh, côté un peu plus logistique, c'était euh, facile de les, de les déscolariser euh, il ben, y a l'instruction en famille, mais comment ça se passe euh, T'as dû demander des oui, autorisations ben en fait, aussi <rire> Là,
1: je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Moi, je pensais qu'on allait être sous le régime, entre guillemets, justement de l'instruction en famille. Okay. Euh, sauf que non, en fait. Il bon, faut savoir que c'est cantonal. Hein, donc, ça dépend vraiment de, de où on est euh, domicilié. Et dans le canton de Berne, au-delà euh, de trois mois, on n'est plus sous le régime de l'instruction en famille. Donc, en fait, nos enfants, ils sont juste déscolarisés. Donc au-delà de trois mois de déscolarisation Oui, d'absence. Donc en fait, c'est ça que j'ai découvert, c'est que nous, on n'est même pas en instruction en famille. En fait, nos enfants sont déscolarisés et nous, on est juste responsable de leur éducation, pour faire simple. Mais on n'a on a aucun compte à rendre, ni au canton, ni à la Confédération, ni à, à quelconque enseignant. Parce okay. qu'on n'est ils sont sortis vraiment du système. Du système, du programme. Par contre, évidemment, que nous, on va suivre euh, le plan d'études roman. Évidemment, que je garde contact euh, avec les renseignantes qui m'ont dit que s'il y avait des questions, elles étaient disponibles. J'ai aussi plein d'amis qui sont dans l'enseignement qui m'ont dit qu'elles pouvaient me donner du matériel et tout. Donc, on va rester euh, sur le système éducatif suisse euh, et roman. Mais on n'a aucun compte à rendre, euh, que ce soit de ce qu'on fait, de notre manière d'enseigner ou, euh, de, ou en sont les garçons. En fait, on a les objectifs de fin d'année pour oui. eux, comme, bah, comme pour tous voilà. les élèves et puis on fait euh, comme on veut pour euh, y arriver et le but c'est pour ça que nous on va se coller sur ce plan bah évidemment le but c'est pas qu'ils prennent du retard mm -hmm. c'est que si on revient à un moment donné ou à un autre qu'ils puissent réintégrer facilement le, le système et
0: puis qu'ils puissent réintégrer leur classe le, voilà euh, de qui, base
1: voilà si possible bah, qu'ils qui prennent pas de retard puis qui doivent pas faire euh, un redoublement mais là aussi j'en ai parlé avec la directrice de leur école parce bah, que mm -hmm. je me disais bon bah, parce que c'est ce que m'a dit euh, l'inspecteur scolaire qu'il fallait juste vérifier qu'ils prennent pas trop de retard et puis euh, là elle m'a tout de suite rassuré parce qu'elle m'a dit, mais écoutez, il y a aussi des enfants euh, qui sont étrangers, euh, des petits ukrainiens qui ont été intégrés ben, oui. dans les classes, super bien, franchement. Alors oui, ils ont du... et eux, ils n'avaient même pas du tout la langue. donc ouais, euh, ouais. Et finalement, ça s'est super bien passé, donc euh, des fois, il faut aussi faire confiance aux enfants. Mais après, à nouveau, on va pas partir euh, en freestyle total, on va quand même euh, faire un, un petit peu un canevas il y aura beaucoup moins d'écoles on va faire l'école je pense le matin 2 à 3 heures ouais, ouais et puis sûr. après le reste c'est le voyage qui fera le travail quoi. bah bien sûr
0: ouais, il y aura plein d'apprentissages qui se feront euh... sur la route sur quoi. la et route et puis ouais. vraiment ce qu'ils ont besoin le et... livret pendant qu'on roule non <rire> Oui, mais après c'est rigolo. Il y a des choses, oui, qu'on pourrait euh, des, des
1: petites énigmes. Enfin, il y a des choses euh, qu'on peut réviser finalement bah aussi euh, en roulant, quoi. Bah On va commencer sûr, hein. de faire de la conjugaison et des accords de, de <rire> verbes. Ça va être rigolo. Mais oui, ça c'est aussi une, complètement une nouvelle aventure. On verra où ça nous mène. Ah, c'est trop. C'est de... vraiment trop. Trop cool, trop fou, trop... trop <rire> ouais, c'est vraiment assez trop cool. Et finalement, là, moi, j'appréhendais pas mal avec l'école parce que je savais que pour faire les demandes d'instruction en famille, c'est compliqué quand même. Ouais. Enfin, il faut faire un dossier. Ouais, il faut Puis être moi, accepté. Disais, bon, ouais, si on a, on, ben voilà, on avait nos jobs qui nous prennent beaucoup de temps. On avait tellement 1500 choses... Euh, qu'on a fait, euh, parce qu'on a encore fait un appartement euh, après le van, Voilà. <rire> un <chantier>. hein <rire> Bref. Pourquoi pas. <rire> Et puis, euh, du coup, je, je me suis dit, si je dois vraiment faire un dossier euh, pédagogique ou quoi, ça va être hyper compliqué. Et finalement, il y a vraiment une case particulière pour les voyageurs et puis, euh, bah, c'est pas si compliqué que ça. En donc, fait, en fait, c'était
0: même euh, plus facile et puis presque un soulagement que vous ne soyez pas sous l'IF. Oui,
1: oui, alors vraiment, vraiment, complètement. Parce que là, on fait vraiment euh, ce qu'on veut, entre guillemets. Ouais. Mais on n'a voilà, pas aucune consigne euh, précise à respecter. Après, on a la responsabilité de nos enfants, à nouveau. Oui, et c'est pas sûr. rien d'avoir euh, euh, leur instruction entre nos mains. Donc, on va, on va faire ça correctement. Mais euh, on n'a pas de stress particulier par rapport à ça. Et ça, bah, en fait, si on demande... Bah, on, on nous le dit si on demande, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on qu sait, quoi. Parce que le régime, d'ailleurs, vient de changer dans le canton, que cette facilité pour les voyageurs à pouvoir déscolariser les enfants. Mais je sais que dans certains cantons, c'est très strict et c'est compliqué. Je sais que certaines familles euh, voyageuses, elles ont dû retirer leurs papiers euh, pour pouvoir partir en voyage sereinement. Ah parce que c'était trop compliqué euh, au niveau
0: des consignes euh, pour l'enseignement à distance, en mmh. fait. Parce que là, il n'y aura même pas, par exemple, de, de, test, euh, de, de, de test de niveau au retour. Genre, vous rentrez, vous dites, oh, il, est en, mmh. il passe en, je sais pas, 6 H. Mmh. Ou... Voilà. Puis, voilà. Normalement, il n'y a pas de test de
1: niveau. Euh, après, euh, bah, à nouveau, il faudra, faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de retard. Et puis, pour oui, certaines oui. disciplines aussi. Maintenant, Lénie, il a commencé l'allemand. Alors que nous, on n'a pas forcément prévu de, de visiter des pays germanophones. <rire> Donc bah là, il faudra peut-être qu'on travaille... Enfin, en tout cas, pas qu'on mette trop l'allemand de côté... Que si on revient ici et qu'il reprend le, voilà, le cours et qu'il ait trop de retard. Mais a priori, il n'y a pas euh, de, de test vraiment, ils ne devront pas faire ouais. un examen. ouais il n'y a pas l'examen. Non, de... non, 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 pas du tout. Finalement, c'est comme si on revenait, il euh, réintègre une école après un déménagement. Je veux dire, on pourrait très bien déménager actuellement au Tessin ou en Suisse-Allemagne qui ne vont pas être refusés. Peut-être que là, ils devraient aussi redoubler pour l'apprentissage de voilà. la langue, tandis que là, on ne sera pas dans un. Cas comme ça donc euh, ce sera à voir mais on va, on va faire pour eux on fera des tests mais oui. non, ça, va.
0: ça va très bien fonctionner ce n'est pas impossible donc voilà c'est bon non. non non on est assez confiant pour ça ça va <rire> bien aller et puis euh... Donc là, maintenant, on se rapproche de plus en plus de, de, la... de la date hein, du jour. On est vraiment à quoi Trois, quatre jours Ouais, ou ouais partez ouais, quand
1: vraiment, ben, pas de la semaine, normalement. Pas de mais... la semaine <rire> Je
0: dis normalement parce qu'on est un peu
1: sous l'eau, mais ça va le faire.
0: Mais vous avez quand même un jour fixe ou... Alors, on aimerait partir ce euh,
1: dimanche, donc dans l'idéal, on aimerait partir le 8. Peut-être que ça sera le 9, mais on aimerait partir le 8 et puis après, on verra comment ça se passe. Mais on part justement d'abord direction Ovrona notre autre chantier. Oui. Quoi, on a, après le van, on a encore fait un appartement là-bas. Et puis, quand on aura tout réglé là-bas, après, on sera... D'accord, donc oui. vous
0: restez quand même un petit moment là-bas. Ouais, genre deux jours, je pense. Ah ouais <rire> Voilà, en deux jours, on va vite tout régler. <rire> non, on va faire assez vite. D'accord. Et puis là, ça sera après, donc après Vrona, là, ça sera maintenant le, ben le, le, début, le, le vrai départ, le voilà. vrai début. On va partir direction euh, l'Italie, mais là aussi, du coup,
1: on va partir, euh, entre guillemets, assez rapidement, parce que les garçons, et normal, euh, toute la famille a envie de voir les grands-parents qui sont ah, dans oui. les pouilles, donc on va pas descendre d'une traite, bien sûr, mais euh, on a un petit peu cette, euh, cette volonté d'arriver pas trop tard euh, dans le sud, mais euh, on verra où ça nous mène, là aussi on verra quelle route on prend habituellement, on prend tout le temps, parce que ça fait ben, des, des années qu'on part euh, tout le temps là-bas, euh, on a notre itinéraire. Déjà tout le temps en voiture En voiture, mais normalement on fait les 1500 km, euh, one shot quasi ah. en 14 heures, c'est généralement on roule de nuit avec les garçons, avec les enfants, c'est vraiment beaucoup plus simple, mm -hmm. pour les parents c'est plus dur mais pour les enfants c'est très bien et on fait ça généralement d'un coup quoi. mais là c'est pas le but, bah, on va avec le van on fait tranquille, on va a priori pas prendre l'autoroute parce qu'il bah, y a aussi des péages c'est aussi plus cher quand ouais. on a un véhicule qui est plus imposant donc euh, on va quand même faire on va quand même descendre tranquille en 2-3 2-3 euh, deux, deux, jours j'imagine et puis euh, arriver tranquille euh, tranquillement dans le sud quoi
0: moi ouais, j'aimerais trop non. tu viens avec <rire> je viens avec vous mettez un petit sixième, sixième c'est cool il y
1: a plein de gens qui sont assez euh, qui, ouais, qui bah, je trouve ça cool oui. qui sont motivés par notre euh, notre projet quoi après il y en a plein qui disent oh mais bah, euh, j'aurais pas le courage de le faire et tout c'est vrai que bah, à nouveau ça, ça demande des sacrifices quoi
0: et puis justement un peu votre vos vos familles proches des amis est-ce que les commentaires qui, qui, qui ressortaient d'eux, c'était vraiment tous plutôt positifs puis encourageants ou il y en a quand même, voilà, quand même plutôt, hein, voilà, à relever les points négatifs
1: Mais on a plutôt été quand même encouragés, en tout cas euh, vraiment par, euh, par, enfin encouragés, je dirais en tout cas pas jugés négativement, oui hein. Parce Pas en, que, en euh, face, en tout non, cas. Non, mais je non, dirais, je, bah, je sais que par exemple, je sais que pour mes parents, c'est difficile quand même, parce ouais. qu'ils euh, gardent les enfants deux fois par semaine, euh, depuis leur naissance et tout. Enfin, pour eux, je sais que ça va être dur. Et euh, j'en ai conscience. Et je leur ai dit, mais vous viendrez nous voir sur la route et tout. Je pense qu'on pourra partager des, des autres moments qui seront euh, tout aussi beaux. Mais euh, non, on a plutôt eu des commentaires. Euh, positif. Après, il y a des gens, c'était rigolo, mais il y a des copains ou ça. Ils se disent, mais vous êtes complètement fou. Euh, <rire> non, mais on payerait que je ferais jamais ça. Et en fait, moi je, moi, je trouve ça hyper drôle parce que ben, ouais, on a chacun notre vie, on a chacun, euh, nous, ouais, nos, nos souhaits, nos rêves. Et puis. Euh, bah moi c'est complètement ok hein, parce si ça correspond pas aux autres c'est pas un problème bah ouais tout à fait <rire> et puis euh, mais généralement les gens ils nous ont plutôt soutenus après il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit bah moi j'aurais pas le courage je sais pas si le courage c'est le bon mot mais euh, ils arriveraient pas forcément à sauter le pas ouais. et ça euh, ouais c'était pas c'est pas forcément c'est pas forcément simple de le faire après je pense qu'il faut se sentir appelé par ça il faut avoir un projet euh, où c'est que moi je, je sais j'ai besoin de le faire euh, donc euh, je suis hyper sereine avec ça et je sais que je, je pourrais pas faire autrement mmh, je pouvais mmh. pas maintenant me dire me voiler la face et puis me dire non ben, j'achète une maison euh, on met le chien au fond du jardin et puis euh, je finis ma vie comme ça ouais, donc, ouais, je, ouais. je savais que pour moi actuellement c'était pas possible et puis euh, bah, je savais que j'avais envie surtout euh, de, de vivre ça avec nos enfants puis avec mon mari on a énormément discuté parce que lui c'était pas forcément un besoin qu'il ressentait ouais. euh, autant fort que moi en tout cas et, et puis, ça, ça n'a euh... jamais
0: été euh, source de conflit ou...
1: bah, Source de conflit, je ne dirais pas. Après, source de discussion, oui. Parce que mm -hmm. franchement, je pense qu'on en a parlé des heures. Et pour lui, au début, c'était hors de question qu'on fasse ça. Quoi, parce que euh, justement, ça, là, il ne se sentait pas forcément appelé par, euh, par ça. Après, y a eu... il remarquait quand même qu'on ne voyait plus trop nos enfants grandir. Mm -hmm. Dans le sens qu'on est dans un stress quotidien. Moi, j'avais aussi... Euh, des horaires quand même compliqués euh, en tant que journaliste. Je rentre le soir, c'est 19h, euh, avec trois enfants, à gérer euh, le repas, euh, les douches, le coucher, mmh. euh, les devoirs. Franchement, c'est compliqué. En fait, mmh. c'est une course perpétuelle. Et arrivé au week-end, on est tous, euh, tous les parents, dans ce dilemme. Alors, euh, est-ce qu'on préserve notre santé mentale ou notre vie sociale Est-ce mmh. qu'on se repose Est-ce qu'on voit nos amis euh, Qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, il a remarqué quand même que... Je pense qu'on avait besoin de vivre cette parenthèse maintenant. Ouais. Et puis euh, on, après à nouveau, j'ai beaucoup discuté avec lui. Et puis euh, c'est possible tout à fait aussi de, de revenir. Je ne dis pas qu'on ne va pas revenir ici. Enfin, Ce n'est pas une fuite. Non, on ne veut plus de cette vie. Ouais. C'est plus on veut vivre oui. autre chose. On veut s'enrichir autrement maintenant. Et après, avec cette richesse qu'on va engranger, on verra ce qu'on en fait. Ouais. Si on veut revenir ici, si on veut construire une maison, acheter une maison ou quoi, ou pas du tout, ou bien ouais. si les plans changent. Mais c'est vrai que pour le... oui, on a énormément discuté dans le couple parce que lui, euh, il n'était pas forcément appelé par, euh, par tous ses voyages. Et puis là aussi, euh, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour euh, de sa part parce qu'il a très bien compris que. Moi, j'avais besoin de ça besoin. pour vivre vraiment pleinement. Et ah. il le sait aussi, et c'est pour ça qu'on part en voyage, que, que je suis la plus heureuse quand je suis en voyage, en fait. Mm -hmm. Donc après, dans un couple, ça peut toujours donnant-donnant. Je sais que pour lui, c'est un sacrifice maintenant, mais je sais que pour moi, ça a aussi été un sacrifice, entre guillemets, de ne jamais partir plus tôt ou plus loin. Parce oui. que si notre vie avait été autrement, moi je serais certainement déjà plus ici, je, je serais déjà expatriée je sais pas où, ou bien déjà ça <rire> bah <oui, rire> bah codo si. ailleurs, donc je pense que dans un couple il faut toujours, bah, en fait mettre des mots, puis c'est vraiment toujours ce qu'on a réussi à faire, puis euh, discuter et puis euh, trouver un peu des compromis on le fait comme ça, on le fait maintenant euh, ou pas, et puis on a réussi mais après ouais c'était... Ouais, on a beaucoup discuté, puis moi je me disais, mais un jour il ne sera jamais d'accord, quoi.
0: je suis bah oui. une bonne négociatrice. C'était pas impossible. <rire> voilà. Bah écoute, merci. Merci à
1: toi, c'était trop cool de partager ce moment et ce projet de, bah, de rêve, quoi. Ouais, qu c'est trop
0: cool d'avoir un peu plus en détail, parce que justement, bah, comme, comme j'ai dit au début, hein, moi je te suis un peu comme ça sur les réseaux, mais on n'a que des, de, des bribes, comme ça, j'aimerais ah, trop en savoir plus. Ouais, trop et sympa, puis... Euh, quoi. Euh...
1: C'est cool, c'est vrai qu'on essaye aussi de partager sur les réseaux, enfin, moi j'aime bien parce que j'adore partager, enfin, c'est pour ça que je suis sur les réseaux parce que le côté où c'est il voilà, y a des gens un peu chelous qui nous agressent, ça j'aime pas trop, puis ouais. des fois ça me fait un peu peur aussi parce que quand on s'expose c'est un peu un risque. Oui. Euh, d'ailleurs justement c'est quelque chose je me dis ouais ça peut me faire peur aussi mais j'adore partager et puis euh, moi je suis hyper ouverte aussi quand il y a des gens des fois qui viennent discuter ou quoi donc euh, tu veux nous euh... donner ton Instagram comme oui, ça alors, si ça volontiers. vous intéresse hein. alors euh, nous on va mettre toutes nos aventures sur mon compte c'est Mango Juice donc c'est le petit jeu de mots avec notre nom de famille vu qu'on est la famille Mengoli mais tout le monde nous appelle les Mango en fait <rire> et puis euh, bah, du coup on aime bien aussi euh, les jus, les jus de mangue ouais, Mango Juice, euh, on a changé une petite lettre ça, ça sonnait assez cool, ça sonnait tropique et voyage, ça nous correspond bien. Et puis euh, là, on va partager un petit peu euh, nos aventures. Donc si vous venez par là, ce sera avec grand plaisir. Peut-être qu'il y aura même aussi des vidéos. On avait fait quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. Là, on avait plus trop le temps ces temps, mais qui dit nouvelle chaîne vie. YouTube,
0: qui a qui le a même. Il y
1: a aussi euh, Mengodius Family. Mais si vous mettez Mengodius, vous allez nous trouver. Et il trouve. y a aussi mon blog, même nom. Uh, mengodius uh, là aussi j'ai partagé pas mal de trucs de voyages de d'astuces parents enfants machin j'ai écrit un peu moins ces temps parce que j'avais plus le temps ah bon tu oui, mais... pas de temps libre <rire> il me faut des journées plus longues <rire> euh, et puis je voulais pas trop trop prendre sur le sommeil parce que c'est pas sain du non. coup euh... Euh, J'espère pouvoir réécrire. Donc, si vous allez un petit peu sur le, le blog, vous trouvez déjà plein, plein, plein d'articles. Et puis, euh, je vais en remettre plein en route, quoi. Faire un petit peu euh, réécrire, c'est un peu mon, mon amour aussi, en mm -hmm. plus du voyage. C'est aussi mon métier. Et donc, euh, je vais essayer de partager un Max. Donc, si vous allez faire un petit tour, puis faites des retours, c'est cool. Parce que moi, j'adore écrire, mais j'aime bien euh,
0: être lu aussi et puis euh, partager à nouveau. Alors, on va aller... <rire> tous s'abonner, <rire> liker, la pub on va effet. aller, on va aller regarder les, <rire> la chaîne et puis suivre aussi bah, ses aventures. Merci beaucoup Laura. Alors un grand merci et je vous souhaite à toi et à ta famille de remplir cette nouvelle page de moments inoubliables, de, de rencontres enrichissantes, de, de toutes les richesses hein, que la vie euh, va vous apporter et surtout euh, bah, que tous vos rêves se réalisent.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool. Là. Merci. À bientôt Ciao,
0: ciao Voilà, c'est déjà la fin de cette incroyable histoire. Merci encore à Natacha d'être venue témoigner à mon micro. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Quant à moi, je vous laisse me retrouver sur mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, Loralie. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, et profitez d'eux un maximum et osez rêver. À bientôt pour de nouvelles incroyables histoires.